0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 20대 국회에서 그렇게 이제 싸워가면서까지 시간이 많이 지체되는 선거제 개편을 했음에도 불구하고 거대 양당이 위성정당을 만듦으로 인해서 상대적으로 정의당, 민생당, 녹색당 이런 소수정당들이 많이 의석을 차지하지 못해서 아쉽습니다. 아 거대 양당의
1: 아집이다. 아집 처음에 안 만든다 그랬다 만들었잖아요. 그건 안 되는 얘기고 소수정당을 좀 정치 참여하게끔 만들어주는 게 정상이고. 소수정당이라도 그러한 소신껏 발언을 하는 그런 분들이 좀 많이 나와서 정치 쪽에 많은 역할을 좀 던져줬으면
0: 좋겠습니다.
2: 소수정당은 좀 다양한 분야의 사람들의 의견을 제시할 수 있는 역할?
0: 이번에 공천 안 되신 분들이 소수정당으로 이제 자리를 옮김을 하시거나 뭐번부포으로 변경을 해서 어쨌든 이렇게 하시는데 당의 인지도에 도움이 될 수는 있겠지만 뚜렷한 어떤 방향을 갖고 있는 어떤 소수정당들이 과연 있는가 장기적으로 봤을 때 색깔들이 좀이어야 되지 않는가 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 21대 국회 소수 진보 정당의 길을 묻다입니다 지난 4.15 총선은 이른바 사표를 줄이고 가능한 한 민심에 비례하게 의석수가 나오도록 하자는 취지로 준연동형 비례대표제를 적용했던 첫 선거였습니다 당연히 소수 정당의 의회 진출에 대한 기대감도 높아졌죠 그 결과 40여 개 소수 정당이 출사표를 던졌지만 이들이 받아든 성적표는 적어도 당사자들에겐 그리 만족스럽지 못했습니다. 여섯 석을 얻은 적의당은 자력으로 국회 교섭단체가 되는 꿈을 접어야 했고 지난 2016년 총선 돌풍의 주역이었던 국민의당은 단세석을 얻는 데 그쳤습니다. 큰 관심 속에 출범했던 열린민주당 역시 여론조사에서의 높은 지지율에 비해 낮은 득표율을 기록하면서 세명의 의원을 배출하는 데 만족해야 했고요. 민생당은 단한 석의 의석도 얻지 못한 채 당의 졸림마저 위태로운 상황에 처하고 말았습니다. 비례용 위성정당이라는 변수가 이들에겐 장애가 된게 분명한데 단지 그탄만 하기엔 또갈 길이 너무 멉니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 이들 소수정당이 왜 유권자들의 마음을 충분히 얻지는 못했는지 21대 국회에서 제 목소리를 내기 위해 어떤 노력을 기울여야 할지 집중 토론해보겠습니다.
2: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 정의당의 김종철 전선대위 대변인 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자, 그리고 국민의당 조직 광화 전략위원장 맡고 계시는데요. 구형모 최고위원 함께하셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 그리고 열린민주당의 김성회 대변인 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 자, 이렇게 세 분의, 어, 저희가 소수정당이라고 부르기는 좀 그렇습니다만, 소수는 맞긴 하니까요. 네. 예, 이렇게, 어, 세 분을 모시고, 어, 지난 총선 평가 나눠보고, 어떻게 21대 국회에 비비해야 될지, 어, 의견들도 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 먼저 차, 4.15 총선 결과에 대한, 뭐, 다들 실망스러우셨겠지만, 평가부터 간단히 먼저 듣고요. 어, 구체적인 원인이라든가 이런 진단들은 좀더 뒤에서 얘기해 보도록 하겠습니다. 먼저 정의당 김종철 대변인 6석 얻었습니다. 어, 진보정당에게 있어서 굉장히 큰 갈림길이 된 순간이긴 한데 어떻게 평가하시나요?
3: 어, 그 위성정당 논란이 좀 있었지만은 예. 그 2016년 총선에 정의당 얻은 득표가 이제 7.2%였는데 7.2% 예. 이번에는 이제 그 기, 그거 기준으로 놓고 보면 좀 높은 숫자인 9.6% 정도를 네. 받았는데 음. 애초에 이제 연동형 비례대표제가 통과됐기 때문에 더 많은 의석을 얻을 수 있었다는 기대감이라든가 네. 또그 동안 이제 4년이라는 시간이 지났기 때문에 지역구에서도 어느 정도 성과가 있지 않았을까 생각을 했으나 지역구 성과가 좀 저조했고 네. 그래서 전반적으로 비례대표 득표율은 높아졌지만 어, 이 속기 성과를 거두지 못했다 음. 그래서 좀 저희로서는 어느 정도는 실패한 선거라고 좀 평가를 하는데, 예. 다만, 이제, 그, 아직 그, 그, 10% 가까운 많은 분들이 지지해줬다는 게 예. 있기 때문에, 위성정당 논란에도 불구하고, 어, 좀더 이렇게 우리가 자강을 더 하면은, 음. 어, 좀더 나은 성과를 앞으로 거둘 수 있지 않을까. 그러면서 에 이제 좀 자, 자강 자 노력을 더 노력하려고 예. 생각 중입니다.
0: 예. 어, 일단은, 어쨌든 기반, 표심의 기반은 충분히 있다라고 이제 보시는 건데, 지난번보다는 네. 조금 더 늘어난 수치긴 이 하고요. 네, 네, 네. 예. 근데 그, 제가 뭐 이게 직구은 질문인지 모르겠습니다만, 그 9% 정도에 이르는 그 표가 온전히 정의당의 표다. 이렇게 생각을 하시나요?
3: 아, 그렇지 않습니다. 네. 그렇지는 않고요. 예. 그러니까 제가 볼 때는 유권자들은 어느 한 정당을 뭐 100%, 나머지는 0% 이런 건 아닌 네, 그렇죠. 것 같습니다. 음. 뭐 어떤 정당을 뭐 90% 지지하시고 음. 하는 분도 있고 어느 정당을 한7 7 정도는 지지하지만 3 정도는 그렇죠. 좀 비판적으로 보시는 네. 분들도 있고. 그래서 이제 정당 지역구는 A당. 하지만 비례대표는 이 정당이 좀잘 됐으면 좋겠다라고 음. 하는 그런 분들도 섞여 있는 것 같고요. 그래서 저희는 그 9% 이상 나온 그 지지율이 온전히 정의당의 것만이라고 생각하지는 않으나 그래도 기대를 갖고 있는 분들이다라고 음. 생각하기 때문에 이분들을 토대로 해서 앞으로 또 어떤 정치를 원하시는지 그리고 그 외에 저희를 찍지는 않았습니다만 좀 상당히 따끔하지만 애정어린 비판을 가해주신 분들에게도 예. 어떤 게더 필요하다고 생각하시는지를 좀 계속 물어보는 게 맞다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 그럼 국민 국민의당, 국민의당 구영모 최고위원께 여쭐텐데 지금 이제 사실상 비례 후보만 내셨죠. 네. 어뭐 지난번 1 6 그러니까 그 지난번 총선하고 비교해달지는 모르겠습니다만 20대 총선에서 국민의당이 확실히 이제 돌풍이 불었던 건 사실인데 지금은 이제 확이 확 쪼그라든 이제 그런 상태란 말이에요. 네. 핵심적인 평가 어떤 어디서 하시나요? 아 저는
1: 일단 기본적으로 21대 총선에서 어, 국내당의 어떤 열풍이 뭐 식었다, 뭐 돌풍이 식었다 그렇게 예. 말씀을 하시는데 저는 그렇지 않다고 봅니다. 그렇 않다. 예. 음. 일단은 위성 정당이 없었으면 음. 아마 10석이 넘었을 거다. 지금 어떤 연동형 비례제를 어, 변형되지 않은 원래 예. 최초의 그런 연동형 비례제를 했으면 10석이 넘었을 거다라는 평가가 있습니다. 예. 그리고 이제 비례 정당만 하다 보니 뭐 유세에도 많이 지원이 되고 유세 차도 못하고 수막도 예. 하지 못한 상황에서 그긴 투표 용지에 그 기호 10번을 이제 선택한 유세자가 예. 이제 거의 200만 명 가까이 예. 됩니다. 이것도 쉬운 일이 아니거든요. 물론, 예. 그러니까, 그러니까 그런 상황에서 어쨌든 또 코로나 국면에서 안철수 대표가 이제 전 국민이 이제 그 사진 한장 있지 않습니까? 예. 코로나 현장 동산병원에서 그 사진 한 장과 그 다음에 어, 마라톤으로서 국토 대종주를 했다는 것을 국민들이 모르는 국민이 없을 겁니다. 예. 그러니까 그렇게 따져봤을 때 이번에 어떤 뭐, 뭐 선거 결과로 따졌을 때는 그렇게 보고 소수 정당일 수 있겠는데 어, 많은 국민들이 그거를 다 인식을 하고 앞으로 도 예. 잠재력이 좀더 많이 있을 거다라고 그렇게 평가를 합니다. 음.
0: 예. 그러면 지난 총선하고 제가 자꾸 비교를 해서 죄송하긴 한데 네. 그 그러니까 굉장히 이제 그래도 좀더 위성 정당만 없었으면 좀더 많은 의석이 얻어졌을 거다라고 예. 하는 건뭐 여기 계신 분들은 다 동의를 하실 텐데 이게 이제 단지 의석 수가 줄어든 문제뿐만 아니라 지지의 어떤 세 지지의 강도 이게 이제 줄어든 건 맞는 것 같거든요. 어떻게 보세요? 지지
1: 강도 측면에서는 어 우리 당이 만들어진 게 이제 두 달밖에 예. 안 됐다는 게좀좀 그좀 치명적이다라고 저는 보거든요. 음. 그러니까 이게 어떻게 보면 국민들 입장에서는 어, 국민의당이 이제 첫 시작하는 마라톤으로 비교하자면 이제 출발했다고 보거든요. 예. 이 마라톤의 여정이 앞으로 계속해서 이제 어, 국민의당이 시작을 했기 때문에 어, 1년, 2년 계속 이제 진행을 할 텐데 거기에 있어서 어, 지지하는 분들이 계속 늘어날 거다 저는 그렇게 좀 판단을 합니다. 예. 예. 뭐 지지 주, 줄었다는 건
0: 수치적으로는 그런 인정을 안합는 바입니다. 예, 예. 출발이 늦었기 예. 때문에 사실은 예. 어그 많은 것들을 다 끌어내지는 못했다. 지금까지는. 그렇습니다. 예. 예. 자, 그럼, 열린민주당. 어, 음, 사실 굉장히 좀 센세이션을 불러 일으켰잖아요. 많은 분들이 기대하셨고, 실제로 저도 개인적으로는 좀더 이거보다는 더 많은 의석을 얻으리라고 예측한 적도 있었는데, 어, 지금 3번까지 분이 안 되셨습니다. 네 <웃음> 어떻게 평가하시나요?
4: 네, 저희가 글라이더 같았던 거죠. 예. 처음에 시작할 때는 국민들이 직접 공천을 하고, 공천의 순번을 먹이고, 예. 이런 모든 과정에 정당의 입김이 전혀 개입되지 않은 상태에서 날것 그대로 일이 이루어졌고, 그렇게 모인 후보들이 직접 공약을 토론하고 만드는 과정, 그렇게 선정하는 과정들에서 국민들이 열광했을 때가 저희가 지지율이 제일 높았던 때였고요. 그다음부터 이제 저희가 어떻게 잘 이것을 운영해 가느냐의 문제였는데 본선이 시작되니까 역시나 조직은 무시를 못하겠더라고요. 253개 지역구에서 민주당이 열린민주당은 아니다라는 이야기를 하는 것이 이게 좀 실제적으로 작용을 했다고 라 보고요. 거기에 대해서 열린민주당도 좀 심각하게 생각하고 뭔가 좀 획기적인 다른 대안들을 만들어봤어야 하는 순간들이 있었는데 그러지 못했던 것이 좀 아쉽기도 하고 그리고 음. 지지율이 뭐 당일에 발표한 것도 그렇지만 뭐 방송사마다 워낙 달라서 저희도 그 추세를 짐작하기 참 어려웠어요. 음. 그래서 그렇지만 또 한편으로는 150만 명의 유권자들이 찍어주시고 지지해 주셨다는 것이 정당의 역사와 여러 가지 내용을 봤을 때 그것 자체는 되게 고무적이라고 보고요. 끝나고 나서 최근에 여론조사에서도 그 흐름이 아직 살아있다라고 음. 생각이 돼서 이제 팀플레이를 어떻게 잘하느냐. 저희가 또 이제 앞으로 그 당대표 선거를 앞두고 있고 지도부를 다시 구성하고 당을 어떻게 만들어가느냐. 어떠한 정치적 실험을 하느냐에 따라서 국민들이 더 눈여겨봐주시지 않을까.
0: 그렇게 예. 기대하고 있습니다. 음. 지금 아직도 이제 기대라고 하는 건 여전히 좀 남아있는 상태는 분명한 것 같은데 아까 이제 표현해 주신 것 중에 이제 민주당의 조직. 그다음에 민주당과의 관계 설정 문제가 사실은 키가 됐다라는 그런 느낌이 들어요. 네네. 왜냐하면 민주당에서 민주당을 지지하고자 하는 분들이 열미민주당을 대안으로 생각해서 지지하는 세들이 있었기 때문인데, 그리고 애초에 이제 얘기했던 것처럼 약간 더 중도 쪽이나 아니면 좀더센 진보 쪽까지 양쪽으로 다 포괄하는 어떤 동원력 이런 것들은 안 발생했다 이렇게 봐야 될까요?
4: 실제로 하는 과정에서 그러니까 예를 들면 이제 주진영 후보가 대표적으로 네. 경제통으로서 중간 지역을 전 충분히 공략할 수 있는 사람이라고 봤는데. 음. 언론에서의 포장, 소위 말하는 이제 조국 지지 정당 아니냐라는 예. 그 레토릭을 제가 빠져나오지 못했어요. 음. 예. 근데 실제로 돌이켜보시면 열린민주당이 선거 기간 내내 조국이라는 이름을 입에 올린 적도 없고, 예. 그것서 옹호하는 발언을 한 적도 한 번도 없거든요. 그런데 음. 이제 언론들이 천원 프레임을 제가 깨고 나가지 못했던 것이 음. 그렇기 때문에 저는 여전히 거꾸로 얘기하면 앞으로의 활동을 통해서 중도층들에게 더어필을볼수 있다는 생각은 아직 갖고 있습니다. 예,
0: 그러니까 애초에 기대했던 만큼의 중도층 확장이 좀안된건 언론이 만든 조국 정당이다라고 하는 그런 프레임이 작동했기 때문이다. 이렇게 보시는 건가요? 예, 음. 뭐
4: 실제로는 음. 17명의 후보 중에서 조국과 관련된 사람을 찾은 사실 몇명 없거든요. 예. 네, 그걸로 유명세를 탄 것도 사실이지만 그 외에 정당 활동을 통해서 앞으로 극복해
0: 가야 될 과제가 되겠죠. 음, 알겠습니다. 그 부분도 뒤에서 좀더 자세히 좀 짚어보고요. 자, 그러면 전체적인 원인에 대해서 한번 생각해 보셨으면 좋겠는데 아마 각자의 의견들이 또 다르실 수도 있을 것 같아요. 이게 당의 입장과 그다음에 전체 총선 판세 입장이라고 하는 것도 또 있어서 예를 들면 어 현재제 준 연동형 비례대표제가 가지는 제도적 한계 때문이다. 구멍이 있다. 두 번째. 뭐 미래한국당을이 등장했는데 그걸 용인했던 선관위의 잘못이다. 뭐세 번째. 각 당의 어쨌든 전략의 부재다. 뭐 이런 식으로 이제 얘기될 수 있을 거란 말이에요. 예, 이게 뭐한 개만 찍을 수는 없겠지만 어떤 것이 가장 주된 원인이고 그 다음에 약간 부수적인 원인이었나라고 하는 의견들 을 한번 여쭤볼게요. 먼저 김성현 대표.
4: 저는 선거관리위원회가 예. 관리를 하는 조직인데 이걸 넘어서서 판사 같은 노릇을 자꾸 하려고 하는 게큰 문제였다고 생각을 합니다. 예. 특히나 미래국당이라는 위성정당을 허용하지 않았으면 더불어민주당이 위성정당을 만들 이유가 없었고요. 예. 사실은. 목검 경기하기로 하고 대련을 짜놓고 다 나왔는데 징검 들고 나온 사람이 있는 상황에서 죽을 수 없으니까 칼을 들고 나간 상황으로 봐야 되는 거거든요. 그런데 예. 이러한 결정을 선관위가 하는 게 맞는가 전 음. 여기에 대해서 지금까지도 강한 의심이 있고 원래 만들려고 했던 제도를 그렇게 바꾼 것은 예. 역시나 입법부가 정치적인 영역에서 이 문제를 해결하지 못하고 조금만 문제가 생기면 사법부로 토스하고 선관위로 토스하는 버릇에서 예. 기인됐기 때문에 잘못은 선관위가 했지만 그 잘못을 하도록 만든 것은 국회 자체다라는 음. 비판을 같이 해야 된다고 생각합니다. 음.
0: 그럼 애초부터 선관위가 이거를 가보를 판결하는 것도 사실 옳지 않다라고 생각을 하시는 거고요.
4: 그러니까 이제 그런 음. 식으로 판사인 것처럼 구는 건안 되는 거죠. 그리고 예. 그 전에 더더 전에 정치권이 이런 문제에 대해서는 정치적으로 합의를 하고 매듭을 풀었어야 했는데 예. 그렇게 못했던 것이고 예. 그렇게 하지 않고 정해진 규칙을 어겼던 미래통합당에 대해서 저는 유권자들이 강하게 심판한 것도
0: 그런 이유도 좀 포함되어 있다고 봅니다. 음, 그럼 현실적으로, 그, 어, 제도의 구멍이 있는 한, 정치가 이제 너희들 을 하지 마. 이렇게 한다고 해서 그 당이 안 하게 되고 이러지는 않을 가능성이 상당히 높잖아요. 그런데 대신 뭐냐면 표심은 거기에 대해서 별로 부정적으로 분명히 표출이 됐다. 이렇게 보시는 거죠?
4: 표출을 했기 때문에 21대 국회가 개원을 하면 선거법 개정해야죠.
0: 예. 예. 음, 선거법 개정 필요하다. 예. 그 얘기도 좀더 뒤에 보고요. 예. 어, 구역마최체고요
1: 예, 저희, 뭐, 성관이 하면, 이제, 뭐, 구매당에서도 초반에 우리가 이제 당을 창당을 할 때, 예. 당 이름 갖고도 성관이에서 이게 유사정당이다라고 음. 그때 저희가 안철수 신당 이렇게 예. 좀 하려고 했는데, 사람 이름이 들어간 거안 된다 이랬죠. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐그당 이름 갖고도 처음부터 너무 음. 그게 좀 성관이의 부당함 예. 저희가 느꼈고, 어, 아시겠지만, 이 성관이가 앞에서 좋은 말씀 하셨는데, 이게 건건이 건건이 저희가 이제 선거 때마다 중요한 그 하나 한 가지 한 가지 결정이 굉장히 중요한데 보통 네. 이제 우리가 법원에 가면 보통 소송을 해도 1년 이상 이렇게 가잖아요. 근데 선관위에서는 결정 자체가 일주일 만에 이렇게 졸속으로 난다는 것 자체가 네. 그한 그 가지 한 가지가 굉장히 중요한 시사점이거든요. 음. 근데 그런 걸 너무 선관에서 급하게 결정을 하고 너무 어떤 객관적인 그런 네. 거 없이 정치적으로 뭔가 좀 어~ 이용 당하는 것 같은 그런 예. 좀 어~ 사실 있지 않나그게 싶습니다
0: 예. 네. 그 졸속이라는 측면이 네 어~ 질적인 측면도 있고 시간적인 측면도 있잖아요 네, 시간적으로는 빨리 결정 내릴 수밖에 없었던 건 있는 것 같은데 그럼 질적인 음. 측면에서 그렇다는 말씀이죠 예 질적인 측면에서 예. 충분히 음. 그럴 수 있다 음. 그까 그러니까 어~ 느 거는 맞고 어느 거 맞지
1: 않다는 것 자체가 예. 그~ 어떻게 보면 논리 싸움이긴 한데 음. 그게 과연 어 모든 국민들이 뭐다 납득할 만한 거라고 했을 때 저는 그렇게 생각하지
0: 않거든요. 예, 예. 예 알겠습니다. 김종철 대변인 어떻게 보세요?
3: 저희는 이제 이 작년에 선거법 개정을 하면서 예. 이 비례 위성 정당 그러니까 이제 제대로 된그 정당이 아니라 이상하게 비례를 내는 정당을 막는 조항이 다 들어가 있거든요. 예. 예를 들면은 비례 대표를 어떻게 선출해야 그렇죠. 된다. 예. 뭐 그리고 그 선출 방법을 그 미리 선관위에 등록해야 된다 이런 음. 걸다 넣어놨어요. 네. 왜냐하면 그 연동형 비례대표제에서는 그 비례대표가 굉장히 중요한 역할을 하기 때문에 그런 제도를 다 넣어놨는데, 근데 미래한국당이 그걸 이제 미래통합당이 그걸 깨고서 이제 나왔을 때, 어 물론 그걸 예측하지 못한 측면 그 이렇게 할 하겠다라고 하는 얘기는 들었지만 저렇게 하면 큰일 날 텐데 설마 저걸 할까 했는데 설마했죠. 예. 예. 그런데 예. 이제 나온 걸 예측하지 못한 것은 좀 잘못은 음. 있, 있습니다만은 더불어민주당에도 조금 유감인 것은 뭐냐면 만약에 더불어민주당이 그렇게 하지 않겠다라고 했으면은 예. 어, 선관위도 굉장히 고녹스러울 것 같아요. 음. 왜냐하면 이 누가 봐도 이비례용 이성정당은 좀 헌법적으로도 대단히 문제가 많고 예. 그러니까 헌법 제8조에 정당은 그 목적과 조직이 민주적이어야 한다 했는데 예를 들면 황교안 대표가 한선교 대표를 날려버렸지 않습니까? <웃음> 네. 그리고 비례대표를 자기들이 승인해놓고 황교안 대표가 이거 아니다 하니까 똑같은 사람이 다시 투표해서 그걸 부결시켰단 네. 말이에요. 네. 그러면 선관위 입장에서도 야 이거는 정말 그 비민주적이기 때문에 이 비례대표 인정할 수 없다라고 하는 압박을 더 세게 받았을 거고 그러면 결과적으로 보면 은 처음으로 돌아갈 수 있을 텐데 양대 정당이 다 위성정당을 만들면서 사실은 이것이 붕괴된 측면이 예, 있거든요. 예. 그런 면에서 보면은 원인 제공은 미래통합당이 했으나 그것에 대해서 버티지 않고 좀 취지의, 왜곡에 동참한 더불어민주당에 대해서는 좀 굉장히 강력한 유감을 가지고 있고. 예. 아, 물론 그렇다고 하더라도 이것이 이제 총선 평가에 아주 그냥 결정적인 요소냐라고 예. 하는 거는 또 그렇지 않죠. 49%는 그런 요소가 있고 51%는 저희 정의당을 비롯해서 각 당에 예. 자각 노력이나 그당의 네. 자구 노력이 얼마나 있었느냐, 혁신 노력이 이런 걸 중심으로 일단 판단해야 될것 같습니다.
0: 네. 그럼 그 부분에서 이제 이거를 한번 짚어볼까요? 그러니까 이제 미래통합당이 미래한국당을 만드는 건 전형적인 위성정당 방식이었던 건 맞고. 네. 저거는 이제 더불어민주당이 비판의 여지는 있으나 더불어시민당의 플랫폼 정당에 참여하는 형식을 취한 건 형식적으로는 일단 좀 차별성이 있잖아요. 약간 차별성이 있습니다. 예. 고분분에서 그 물론 뭐오십1백보다 이런 식의 평가도 할수 있지만 많은 분들이 이제 아정의당이왜그 안에 안 들어갔을까라고 하는 그런 질문을 던지신단 말이에요.
3: 아 거는 아주 단순한데. 예. 정당은 자기의 이제 노선과 활동으로 평가받는 거잖아요. 예. 근데 가장 중요한 게 뭐냐면은 그러니까 이번 총선 2020년 총선은 야당에 대한 평가, 미통당에 대한 평가도 있고 국회에 대한 평가도 있지만 문재인 정부가 잘한 것은 뭐고 비판받아야 될 것은 무엇인가를 평가를 해야 되는 선거잖아요. 중간 성과가 평가의 성격이 있으니까. 그런데 정의당이 만약에 그 더불어민주당이 주도한 그그 위성정에 들어갔다 하면 과연 우리가 우리 목소리로 현 정부에 대해서 평가할 수 있을까라고 하는 문제가 남습니다. 음. 다시 말해서 정의당의 목소리로 정의당의 평가를 하는 게 아니라 그냥 문재인 정부하고 가까운 정당 하나와 문재인 정부 탓만 하는 정당 하나를 시민들한테 선택하게 만든다는 거죠. 예. 그것은 시민들에게 다양성에 있어도 옳지 않고 정의당은 정의당의 목소리로 국회 평가, 야당 평가, 문재인 정부 평가를 통해서 그 아주 정직하게 평가를 받고 싶었던 거죠. 이게 예. 정당 정책에 맞다고 봤던 거고. 예. 그래서. 합류할 수가 없었던 것입니
0: 음, 그 부분에 있어서 약간 저기 정의당 내부에서도 그러니까 얘기하시는 부분이 조금씩은 다른 것 같아요. 왜냐하면 플랫폼 정당에 대한 실질적인 고민이나 아니면 적어도 정책 연합 정도의 어떤 고민 같은 것들은 필요하다라고 생각하시는 분이 소수라고 하더라도 좀 있었던 것 같고. 근데 이제 말씀하신 거는 이건 되게 단순한 문제다. 이건 우리는 원래 그러니까 정의당이란 깃발을 절대로 버릴 수가 없었다. 는 이런 말씀이시잖아요.
3: 네, 이 그러니까 음. 미래통합당이 반칙을 했는데 음. 그것을 바로잡기 위한 어떤 그 궁여지책에 왜 그렇게 음. 각을 세우냐. 예. 동참하지 않느냐라고 하기 때문에 워낙 그게 거세니까 음, 이제 그 고민들을 해본 건 사실인데. 네. 그런 분들이 있었던 건 사실이지만 아까 제가 말씀드렸던 부분 정의당은 정의당의 노선으로 예. 지금까지 벌어져 왔던 모든 정치활동을 평가하고 그 평가받는 게 맞다라고 하는 것이 짧은 시간에 딱 동의가 됐습니다. 예. 네, 그래서 음. 어, 빠른 그 시기에 저희는 이제 원칙을 지킨다라는 음. 기조를 잡고 선거를 치르게 된 거죠.
0: 알겠습니다. 그러면 지금 김성애 대변인 같은 경우에 그 열린민주당은 사실은 더불어시민당이 시작되기 전에 어떤 면에서 일종의 솔루션으로 스스로 시작된 이제 네. 그런 정당이긴 하잖아요. 그럼 제일 좋았던 건 더불어민주당이 원래 기조로 자기 자립 비례대표 내거나 뭐 이런 식으로 가고 열린민주당이 또 나름의 비례 대안으로서 이제 세워지는 이런 구도가 되는 게 제일 좋았을 거라고 보는데 네. 더불어시민당의 등장에 의해서 이제 이 부분이 좀 약간 꼬인 면들이 있다 이렇게 평가하시면요
4: 그 일단 시작을 한 다음이었고 이미 당원들로부터 공천을 받는 단계였기 때문에 거기서 후보를 안 낸다 낸다를 따지는 것은 음. 정당으로 살수 없는 일이었죠. 당원들하고 약속하고 진행하는 일이었기 때문에 그래서 뭐 혹자들은 열린민주당이 선거 과정에서 민주당과 협상을 거부했다 이렇게 얘기하는데 그건 뭐 사실과 음. 맞지 않고요. 말씀드린 대로 진행되고 있는 과정에서 멈출 수가 없었고, 더불어 시민당과 뭐 이런저런 논의를 할 수가 없는 상황이었기 때문에 각자 갈수 밖에 없는 그림이었고, 저는 민주당 지지자들과 중도층들이 그두 정당 중에서 그 원하는 대로 선택하는 구도로 만들려고 노력을 했던 것이고, 거기에 대해서 민주당과 뭐큰 스피커들이 강하게 음. 이이 부분을 이제 프레임을 치면서 거기에서 저희가 이제 효과적으로 대처 못 했던 것이 또 뭐, 삼석이란 결과로 네. 반영이 된 거겠죠.
0: 그러니까 이른바, 뭐, 제가 약간 비속을 써서 그렇습니다만, 몰빵론. 해가지고 네. <웃음> 이제 네. 후반부로 장악했던 것도 있었죠.
4: 근데 네. 이제 뭐 지나친 거였죠. 응. 사실은 사실도 아니었고, 네. 뭐 과반수가 넘을 거라는 것은 정치를 좀 예측할 수 있는 사람들 누구나 할수 있는 얘기인데, 과반이 안 되고 일당을 놓칠 것처럼 하면서 몰빵론으로 몰고 가는 것은 사실은 전 옳지 않은 레토리 었다고 생각합니다. 결과를 네. 보고 그러면 그다음부터 그런 식의 평론을 사람들이 어떻게 신뢰를 하겠습니까? 네. 그때 조금 더 솔직, 솔직하게 이야기를 꺼내고 접근했었어도 되지 않았을까라는 아쉬움이 많이 남죠.
0: 예. 그러면 구용모 최고위원님께 다시 또 여쭙겠는데, 음, 네. 어, 아까 이제 안철수 신당이 이제 불어댔었잖아요. 예. 그러면서 결국 국민의 당이 된 건데, 사실 이제 그, 그거를 선관위가말괄알보 하는 것 자체에 음. 대해서 충분히 문제제기를할수 있지만, 예. 이 자체가 이제 안철수 대표라고 하는 개인의 어떤 이미지로 결국은 이제 당의 문명이 좌지우지된다라는 걸 보여주는 것 같은 예. 느낌도 준단 말이에요 예, 예. 그 부분 당 안에서도 충분히 고민하셨을 것 같은데 어, 일단은 좀
1: 여쭙고 싶은 게 예. 그러니까 우리나라를 대표하는 정치인이 지금 문재인 대통령 이라고 예. 말할 수 있죠 그런데 예. 근데, 근데 우리나라 그래서 문재인 대통령의 나라는 아니잖아요 그런데 예. 국민의당 같은 경우에는 안철수 대표가 지금 대표고 예. 당연히 뭐 안철수 대표가 부각, 부각되는 건 맞는데 그렇다고 음. 국민의당이 안철수의 당은 아니라는 거죠 예. 그러니까 지금 말씀하신 게 어떻게 보면은 저희 내부적으로도 어~ 안철수 대표가 앞에서 부각이 되고 안철수 신당 이름도 그렇게 지었고 예. 실질적으로 선거 전략도 안철수 대표를 중점적으로 한 거는 맞습니다 예. 그러니까 이걸 저희가 내부적으로 고민한 거는 이게 국민의 당과 안철수를 어떻게 연결을 할 것인가에 내부적인 고민이 있었는데 예. 어~ 결과적으로는 어~ 그 국민의 당이라는 것 자체가 어, 다시, 뭐, 2016년에 어떤 그런 다시 리바이벌을 할수 있는 그런 동력은 적었지만, 어쨌든, 우리 자체적으로는, 어, 선거 운동이라든지 여러 가지, 그, 언론이 봤을 때, 여기 뭐, 열린 민주당도 있겠지만, 열린 민주당에서의 예. 어떤 여론조사 면에서 우리가 더 낮았지만, 어, 언론이나 여러 가지 어떤 그런, 어, 노출 정도나 그런 것 시민, 시민들 인식하는 정도나 더 높았다. 예. 그렇게 평가를 하,
0: 합니다. 예, 예, 예. 그뭐 그러니까 실제로 이제 아무리 안철수 진당으로 이름 붙이려 했지만 안철수 개인의 사당이다라고 평가할 수 당연히 없을 것 같은데요. 예. 말씀처럼 예. 이제 그 전면에 부각된 건 맞단 말이죠. 예. 그러니까 스스로가 후보로 나오지는 않은 상태에서 그렇죠. 사실 초기 여론조사에서 네. 약간 올라가기 시작했던 건 분명히 이제 대구에서 이미지가 네. 굉장히 크게 작동을 했고 국민의 당 보면은 그그 그, 그 사진, 그 유명한 사진이 쫙 전면에 붙어 있었잖아요. 예. 근데 마라톤으로 넘어가면서 사실은 좀 꺼진 면이 분명히 예, 예, 있잖아요. 예. 예.
1: 그 저희가 사실 어, 그 동산병원에 가고 나서 예. 그 사진이 나오고 나서 이제 여론조사의 추위를 봤을 때그 다음에 단계에서의 어떤 그어 긍정적인 효과가 사실 여론조사를 봤을 때 이렇게 변동상이 없었습니다. 네. 네, 내부적으로 보면 어떻게 해야 될 것인가라는 고민을 했는데 어쨌든 간에 안철수 대표가 할수 있는 유일한 는 의사 안철수. 음. 그다음에 마라톤 같은 경우에는 누구나 할수 없는 건데 어쨌든 그런 두 가지 차별점을 어쨌든 강조를 해서 그런 마라톤 평가가 뭐 긍정적 부정적이 있겠지만 어쨌든 간에 국민들한테는 인식을 했다라는 그런 긍정적인 평가를 내부적으로 하고 있습니다. 네.
0: 자, 그럼 정의당, 그, 지금 당장은 아마 이제 각 정당의 어떤 상황들을 좀 들어야 되기 때문에 제가 돌아가면서 이제 하겠지만 좀 이제 넘어가시면 이제 의견들을 서로 주고받으시면서 해도 상관이 없는데요. 어, 정의당 보면서 이제 약간 개인적으로도 아쉬웠고 아마 이런 평가들도 많이 나오는데 어, 이런바 이제 새로운 인물들을 이렇게 밀어 올리는 건 상당히 좋은 일이지만 사실은 이제 뭔가 연속성을 발휘해낼 수 있고 정치력을 발휘할 수 있는 중진들을 키우는 데 있어서는 좀 인색하지 않았냐. 주로 잘 대비가 안된거 아니냐라고 하는 그런 평가도 있단 말이죠. 이 부분 당에서는 어떻게 생각하시나요?
3: 이제 저희 정의당 좀그 선출 시스템을 좀 말씀드려야 될것 네. 같은데 저희는 그냥 당원 투표로 하거든요. 네. 이번에는 선거인단이라는 이제 외부의 시민분들을 좀 모아서 같이 투표를 해서 반영을 하긴 했으나 기본적으로 이제 투표 시스템인데 대신에 청년들을 좀 많이 배치하자 그래서 그 상위 10번에 1번, 2번을 네. 그 하기로 했, 그 배치 배치했고. 11번, 12번도 청년으로 이제 배치해서. 그러다 보니까, 어, 상대적으로 이제 당에 오래 활동했던 사람들은 좀 뒷번호로 밀려나고. 예. 그 다음에 1번, 2번 청년들이 이제 부각된 측면이 있습니다. 그런데 그 청년들 앞에 배치한 거는 그렇게 나쁜 거라고 생각하지는 않아요.
0: 그건 전략적으로 일단. 예. 예.
3: 그리고 또 청년 정치인이 더 많아진다는 생각을 하는데. 음. 좀 아쉬운 거는 그 이제 그 논란이 있었지 않습니까. 뭐 게임 대리 논란 뭐 이런 것들이 있으면서. 예. 그러 그것이 시민들에게 이제 가져다 줄 파급력, 음. 그러니까 그 어떤 미치는 영향력 같은 것을 좀더잘 검증하기 위해서는 비록 이제 배치는 했으나 한번더좀더 더 이렇게 타이트하게 좀 탄탄하게 검증하는 과정이 좀 네. 필요했던 것 같다. 음. 필요하면 그것을 약간의 순번을 조정한다든가 네, 네. 이런 과정이 거, 있어야 되는데 그냥 당원 투표로 쫙 맡겨놓다 보니까 이것을 어떤 뭐 조정할 수 있는 방법이 없고 음. 그래서 이제 향후에는 이거 시민 아니 당원들과 시민 투표, 그다음에 당에서 어떤 전략적인 판단과 검, 재검증 이런 걸좀 합쳐진 형태로 그 시스템을 좀 바꿔야 되는 거 아니냐라고 의견들이 조금 네. 있는 상황입니다.
0: 예. 네. 그럼 사실 뭐그 부분 더저축고 싶긴 합니다만 이제 뭐 그건 일단은 거기까지 듣고 제가 한 가지 이건 개인적인 질문인데 제가 이제 공보 자료를 받으면서 노회찬 의원이 거의 종철되다시피 했거든요. 저는 노회찬 네. 의원이 굉장히 중요한 당의 자산인 건 맞다고 봅니다만 노회찬 의원을 사랑했던 분들이 정의당을 그걸 보고 선택했을까 이런 생각이 사실 좀 들었었어요.
3: 저희도 음. 그 조금 아쉬운 게 있습니다. 그니까 노회찬 의원님을 이제 저희 이제 정의당의 원내대표로 계시다가 예. 돌아가셨기 때문에 음. 그런 것에서 이제 어필할 수는 있었다고 생각하지만 음. 뭐니 뭐니 해도 선거는 미래에 대해서 우리는 뭘하겠다라는 예. 얘기를 해야 되는 거거든요. 음. 근데 안타깝게도 또 코로나 전국에다가 그다음 위성정당 논란이라든가 뭐 이런 게 겹치다 보니까 시민들이 언론 보도도 이제 사실상 굉장히 적었고, 적었고 그다음 음. 시민들께서도 정책들보다는 좀 다른 측면에서 이제 논쟁 중심으로 예. 정치, 정치 공방 중심으로 이제 많이 그 여론이 쓸려가다 보니까 그러지 못했는데 결과적으로는 저희가 아주 국민들한테 드리고 싶었던 아주 중요한 공약을 쟁점화를 잘못 시켰다. 이거 예. 그러니까 좀 반성적으로 평가될 음. 부분이라고 좀 봅니다.
0: 예를 들면 예전에는 논쟁은 있었지만 그러니까 부유세다 그러면 팍 하고 꽂히는 게 있었단 그렇습니다. 말이에요. 네. 예. 그런데 예, 예. 이번에는 물론 이제 한계는 있지만 정책적인 측면에서 정의당이 훅 떠오른다라든가 이런 느낌이 전 없었던 거. 그런
3: 게좀 적었죠.
0: 예. 지금 열린민주당은 아까 이제 그 조국 프레임이라고 하는 말씀을 네. 주셨는데 예. 저희가 이제 열린 토론 이렇게 하시면 하면, 그 특히나 이제 보수정당 쪽에서 나오시는 분들 한결같이 열린민주당은 조국정당이다를 되게 당연하게 여기시면서 얘기하는 그 판을 깔고 가거든요. 이게시왜뭐 그러니까 저는 사실 이거 왜 아니다라고 굳이 항변하실 이유는 없다라고 생각을 합니다만 그 이름이 붙어지게 된 것들은 어떤 이유라고 생각하세요?
4: 그러니까 일단 후보 중에 최강욱 후보가 있다고 네. 해서 그렇다라고 음. 하는 건데요. 그분이 음. 뭐 그분 하는 사람 정도는 조국 장관하고 직접적으로 연관이 있다라고 보겠고. 네. 그 외에는 사실 조국을 수호하거나 조국과 관련된 뭘 하자라고 정치적으로 이야기한 사람이 없거든요. 예, 예. 그런 식으, 근데 그런 정당에 대고 보수 언론들 특히 그렇고 이제 보수 논객들도 그 끊임없이 그 이야기를 꺼내고 자꾸 반복하는 그 자체가 사실은 예. 옳지 않은 태도였죠. 음. 언론들도 아무런 사실관계는 확인하지 않은 채 그냥 조국 정당이다라고 말을 하는 거지. 음. 저희가 어떤 정치적인 제스처를 그럼 조국 관련돼 취한 게 있느냐 라면 예. 없거든요. 예. 그러니까 사실. 저 입장은 굉장히 억울하게 당한 거죠.
0: 음, 이 프레임이라는 게 무서운 게 근데 이제 한번 효과적으로 쓰여지면 예를 들면 은 그렇다고 해서 조국 전 장관하고의 관계에 서 조국 전 장이 잘못했다라든가 아니면 조국 전장 우리는 버리겠어라든가 또 이런 입장은 있을 수도 없는 거고 검찰개혁이라고 하는 어떤 굉장히 강한 어떤 지향이 있으시기 때문에
4: 검찰개혁은 뭐그 열린민주당이 강한 지향을 갖고 있는 게 아니고요 국민적으로 네. 여론조사를 해봐도 꼭 필요한 부분을 언론개혁과 검찰개혁을 이야기하고 있거든요 특히 나이 민주진보 진영에 대해서 물어보면 음. 1, 2순위를 다투는 것이 바로 언론과 검찰개혁 이야기예요 네. 그리고 열린민주당은 전당원 공천 시스템으로 존재하는 정당인 만큼 당원들의 눈치를 엄청 볼 수밖에 없고 음. 당원들이 그걸 원해요 네. 그래서 사실 뭐 하나 예를 들면 이번에 공약 저희가 낸것 중에서 당원들에게, 전체 당원에게 투표를 했는데, 그때 압도적으로 30%를 받아서 1등한 것이, 그, 악의적 허위보도에 대한 징벌적 손해배상제를 그렇죠. 사람들이 많이 꼽았거든요. 네, 이건 화제성도 있었습니 이건 국민적 열망인 거지. 네. 우리가 이것을 가지고 어떻게 레토릭을 만들려고 한건 아니기 때문에, 저는 음. 앞으로도 이 문제를 계속 뭐 끊임없이 얘기한다고 생각하고요. 그러는 과정에서 니네가 조국 정당이니까 그런 거 아니냐라고 하는 것은 국민들이 판단해 주실 문제라고 생각합니다.
0: 네, 굳이 그걸로 왈가왈부할 문제다. 아닙니 네, 알겠습니다.
4: 자, 그거 예. 그거에 위축돼서 조국 정당이라는 얘기 듣기 싫어서 검찰 개혁 얘기를 안할
0: 수는 없지 않습니까? 네, 그렇죠. 예? 예. 자, 그러면 이제 같이 좀 얘기해 주셔야 될 부분인데, 자, 이준 연동형 비례대표제, 뭐 보완이 필요한 건 맞아 보이는데 실패라는 평가에 대해서는 동의하시나요? 근데 어떻습니까,
3: 김준수대변님 아, 저는 이 제도 자체는 음. 발전시켜야 되는데 예. 이번에는 그 효과를 내지 못했다. 음. 오히려 그 정의당은 지역구하고 그 비례를 같이 냈는데 예. 심상정 의원이 지역구에서 당선됨으로 인해서 저희가 0.5석이 줄었어요. 의외로 그렇죠. 예, 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 예. 나머지 정당은 다그 예, 예. 비례를 안 냈기 때문에 아죠. 지역구를 안 냈기 예. 때문에 다 온전히 가져갔다면 오, 유일하게 정의당만 손해를 봤는데 하지만 그럼에도 불구하고 이 제도는 발전시켜야 된다라고 예. 생각을 하고 그 이유는 지금 제가 이제 정의당이 거의 10% 받, 가까이 받았기 때문에 원래는 국민들의 민심이 국회 이런 정당이 국회 이 정도 차지하고 있었으면 좋겠다라고 하는 측면에서 보면 정의당이 30석 가까이 돼, 돼야 되고 예. 국민의당은 제가 볼때한 21석 음. 그리고 이제 열린민주당은 한 18석 정도가 돼야 되겠더라고요. 예. 그 정도 300석 중에 그 정도는 차리자리하고 자리, 있어도 국민들이 동의한다 이렇게 할수 있는 건데 그런데 예. 이번에 전혀 그런 것과 상관없이 지금 세 당이 다 힘들어진 상태지 않습니까? 완벽히
0: 연동할 경우에 그렇게 되는 그렇습니다. 그런 이번에는 예. 주은영도
3: 이니까 예. 그게 절반 수준도 이라도 됐어야 되는데 그렇지 못한 건데 저는 이것은 정치 발전을 위해서는 무조건 필요하다고 생각을 하고요. 예. 안 그러면 매번 그냥 현재 있는 힘 있는 두당 중에서 다, 그 사람들이 선택을 할 수밖에 없는 걸로 계속 내몰리게 되고 그러다 보면 은 항상 어, 어떤 어 다양한 목소리가 국회에 반영되는 게 아니라 그냥 양당이 설정한 의지 가운데서 뭘 택할 거냐로 국민들의 선택폭이 제한되기 때문에 이건 반드시 해야 된다고 보고 저는 특히 국회의 완전한 다수당이 된 민주당이 예. 이거를 해야 된다고 봐요. 제가 이 민주당에 대해서 왜이 얘기를 하냐면 은 내가 민주당의 총선 공약집을 오늘 한번 다시 봤었는데 그 2016년 총선 113페이지에 어, 연동형 비례대표제를 강력하게 도입하고 석패율제를 도입해서 지역구도를 완화해야 된다 이렇게 돼 있어요. 네. 사실은 이 석패율제가 이번에 정의당에서 굉장히 강력하게 주장했지만 민주당도 동의했었으나 민주당이 나중에 거부한 거든요 네. 사실은 석패율제는 사포라스에 대해서 민주당이 그렇게 되면. 정의당이라든가 다른 정당에서 지역구에 많이 나오니까 불리하니까 자기들 거부했는데 사실은 총선 공약 위반이거든요. 예. 이번에 좀 바로잡을 기회를 드릴 테니까 이번에는 반드시 <웃음> 좀 제대로 된 연동형 비례대표제를 하기를 기대하고 또 그렇게 돼야 된다고 생각합니다.
0: 예. 그러면 그 아까 얘기했던 방지조항이나 예방조항 같은 게좀더 강화될 필요 같은 건 없나요? 위성정당에 관련된.
3: 어, 그, 저는 한 가지 조항만 음. 넣어도 된다고 생각해요. 예. 어, 총선에 참여하는 정당은 지역구와 비례대표를 동시에 내야 한다. 이 조항만 있어도 돼요.
0: 그럼 한 성만 된다거나 뭐 이러면. 아,
3: 그래도 상관은 없죠. 왜냐하면은 총그그 <웃음> 예. 그 양쪽에 음. 지역구 투표용지와 비례대표 투표용지에 예, 예, 예. 동일한 이름이 나오게
0: 나와야 되니까. 나오게 예. 되니까 음.
3: 사람들은 그걸 보고 판단하는 거거든요. 예. 그래서 지역구는 이당을 찍지만 난 비례대표는 이당을 찍겠다. 근데 지역구의 후보내는 정당이 큰 당이 갑자기 <웃음> 자기 이름으로 안 되고 다른 당으로 해서 요렇게 이렇게 해 달라고 하는 이러한 형태가 다시 반복돼서는안 된다라고 예. 그렇게 되려면 방금 말씀드린 대로 방금 말씀드린 그런 사소한 조항 하나라도 확실하게 하면은 그 극복될 수 있다 이렇게 보고 예, 있습니다.
0: 예. 구형 맞칠고요 예. 그 어쨌든
1: 연동형 비례제라는 게 국민의 민의를 충실하게 예. 반영할 수 있도록 만들어진 게 연동형 비례제인데 이번엔 아예 그 반대로 왜곡이 되고 심각하게 훼손이 됐다는 거에서 예. 어, 실패라고 저는 보고 있고요. 일단은 기본적으로 어 빨리 이걸 재정을 해야 된다. 음. 선거법 개정이 사실 이게 거의 막바지여서 지금 급하게 된 거잖아요. 어쨌든간에 지금 선거가 끝났기 때문에 아직 그 선거에 대한 기운이 있기 때문에 지금 상황에서 선거법을 빨리 개정을 해야 어, 어떻게 보면 선거가 앞으로 많이 남았기 때문에 그런 어떤 정치인들간의 욕심 그런 것들이 드러나지 않는 상태에서 뭔가 합리적으로 건강하게 나올 수 있다라고 저는. 봅니다. 그래서.
0: 비례성을 더 강화하는 방향이 돼야 된다. 이런 말씀 예, 저는 뭐
1: 음. 독일식의 뭐 이중등록제라든가, 예. 그 다음에 이제 석폐율제 그런 거를 다좀 좋게 보고 있는데, 사실 그 이중등록제 같은 걸 하게 되면 이제 초과 의석에 대해서는 불가피하게 됩니다. 근데 어저 같은 경우에는 그 저도 지금 지방 의원을 하고 있기 때문에 예. 지방을 하면서 느끼는 거는 상임위가 너무 이제 어한 의원당 너무 많은 상임위를 아 많은 부서를 이제 접하다 보니까 어떤 디테일이나 그런 게 떨어집니다. 그래서 국회의원 수가 더 많이 늘어나고 상임위를 더 세분화하게 되고 세비를 더 줄이게 되면 어좀더 건강한 국회, 국민을 위한 국회가 될수 네. 있다라고 좀 보기 때문에, 하여튼 연동형 비례제는 어, 빠른 시일 내에 개정을 음. 해야 되고 그렇게 이제 국민의 민의가 완벽하게 반영될 수 있도록 그팀이 예. 없도록 만들어야 된다 저는 그렇게
0: 보고 이분 있습니다. 이분 김성희 대변인도 비슷한 생각이신가요? 음.
4: 어, 여기서 저는 이제 참여하신 두 분에 대한, 그러니까 두 분이나 두 정당에 대한 비판을 일단 먼저 좀 예. 하고 시작해야 될것 예. 같은데, 그러니까 국민의당의 안철수 대표가 200석으로 줄여야 된다라고 주장을 하면서 전 정치혐오를 불러일으켰던 그 지점 예. 그리고. 민주노동당 뭐 옛날 얘기는 한다고 2004년에 국회의원의 특권 리스트에서 200개를 적시를 해서 200가지 특권이 있는 이 국회를 뭐 이렇게 저렇게 해야 된다. 개혁해야 된다라고 이야기를 하시면서 그러니까 진보정당들이 국회에 대한 혐오를 음. 자꾸 이야기하는 것은 전 되게 옳지 않다고 생각하거든요. 예. 제가 실제로 국회 보좌하 생각도 오래 해봤지만 국회의원이 특권이랄 게 별로 없어요. 생각하는 것처럼 오히려 정부 부처에서 갖고 있는 특권들을 생각하면 국회의원 개개인이 갖고 있는 특권이 별로 없는데 마치 국회가 대단한 특권 집단이냐 계속 여론을 만들어 오니까 지금 말씀하신 대로 저는 지금 가장 필요한 것은 증원이라고 생각하거든요.
0: 국회의원 수를 늘리는 거.
4: 입법부의 힘은 강화하지만 개별 의원들의 힘을 약화시키려면 음. 숫자를 늘리면 돼요. 희소성이 떨어질수록 작아지는 거니까 예를 들어서 비례 250에 지역구 250에도 500명으로 늘리자라고 하면 제일 좋겠는데 이런 얘기 끝내면 사실은 큰일 나거든요.
0: 초기에는 330성 네. 얘기도 나오고 뭐 약간 이런 그 30성 이야기만
4: 가지고도 음. 그렇게 되는데 지금 국민 정서상 500석은 정말 택도 없는 얘기인데 거꾸로 네. 생각해 보면 국회의원이 500명이 되는 순간 국회의원의 값 자체는 반으로 떨어지는 것이기 그렇죠. 때문에 네. 꼭 필요한 개혁인데 이걸 못 하고 있는 게큰 문제라고 보고요. 음. 저희는 그래서 저희도 그래서 말, 저희 공약에도 얘기했지만 문재인 대통령이 얘기했던 권역별 비례대표제로 다시 네. 돌아가자. 그래서 음. 지역별로 하는. 지역별로 지지도를 받는 대로 의석수를 가져가면 되지 않겠느냐 예. 예를 들면 이제 그렇게 될 경우는 정의당 같은 경우는 영남 지역에서는 충분히 선전할 수 있다고 보고 음. 수도권 지역도 그렇고 그렇게 되면 지역을 대표하는 진보 정당이 의원들을 만들 수 있는 구조로 가기 때문에 여하 간에 지금의 이~ 연동형 이~ 준 연동형 비례대표제는 설명하기도 너무 어렵고 예. 규칙이 복잡해서 이번에 이런 부작용들을 느꼈다고 하면 예. 모든 구성원들이 함께 모여서 미래통합당을 포함해서 음. 이 문제에 대해서는 저도 대선 전에 음. 먼저 좀 논의를 해서 한번 마무리를 짓고 대선 치르고 그 다음에 총선에는 새로운 규칙으로 선거를 했으면 좋겠다라고 예. 생각합니다.
0: 기본적인 방향성에서 이제 비례성을 제대로 강화하는 건 필요하다는 측면에 대해서는 동의 다들 하시는데 비례성을 하시네요. 제대로 강화하려면 제일 필요한 그렇죠. 것이 의석수증 예. 증언이라. 예. 그래서 의석수
4: 그게 없이는 안 되는 거예요. 지금 지역구를 어떻게 150석으로 줄입니까? 그렇게 그렇죠. 또안 되잖아요.
0: 그러니까 근본 문제는 이제 의석수를 늘리고 그래서 실질적으로 각 의원들이 가지고 있는 뭐 개별의 특권이 아닌 값을 낮추는 그래서 그게 실질적으로 특권을 낮추는 효과를 갖는 거. 그럼요. 그렇게 네.
4: 되면 보장한 숫자도 줄일 수 있고, 네. 할수 있죠. 뭐 이게 네.
0: 이제 사실 근본 문제인데 그 부분에 있어서 이제 비판으로 시작을 하셨잖아요. 그래서 아마 양당의 또 입장을 들어봐야 될것 같은데 실전인지 네. 안철수 대표 같은 경우에 그런 <웃음> 얘기를 했단 말이에요. 무슨 이제 뭐 사람수를 늘리냐, 200으로 줄여야 된다. 이 부분은 어떻게 그는 보세요? 어 입장이 바뀐
1: 건가요? 아니면 입장이 바뀌었다기보다는 어떻게 보면은 제가 지방의원으로서 필요한 부분을 말씀을 드린 거거든요. 예. 예 하여튼 그러한 국회의원 수가 이제 지금 연동형 비례제가 이번에 이제 어, 어떤 부작용이 있, 있는데 예. 어쨌든 그거를 갖다가 다시 개선을 하려면 그런 부분에서는 불가피한 게 맞거든요. 예. 예.
0: 그러니까. 안철수 대표 설득해야겠네요, 러면 국민의당 당, <웃음> 국민의당 당론으로 만드시.
3: <웃음> 그러니까. 네, <웃음> 네, 네. 김성회 대변인. 아, 아까 이제 김성회 대변인께서 예. 이제 민주노동당 시절에 특권 너무 많이, 저도 그 동의하는데. 예. 근데 사실은 꽤 있었어요. 그때 제가 민주노동당 대변인는게 2004년인데 그때 돌아보니까 막 의원들만 타는 엘리베이터도 있었고, 음. 막 그런 문제들이 있었던 건 사실인데. 뭐그 수가 지금 굉장히 많이 줄어가지고 예. 지금 특권이 많이 줄은 건 사실입니다. 예. 그리고 정의당에서 작년에 이제 연동형이 온전히 되려면은 음. 원래 이제 초안은 원안은 225대 75 그리고 예. 권역별 비례대표지 이게 정신이 그렇죠. 다 들어있었거든요. 음. 근데 이게 계속 그 지역구 의원들이 그 중심인 그 국회에서 심의를 하다 보니까 지역구를 그렇게 줄일 수 없다 해서 예. 지역구 주주주 늘어나서 음. 결과적으로 253에 비례표 (47) 이렇게 되니까 이거 가지고는 어떻게 연동을 할 수가 없고 예. 그 국회의원을 그러면 선진국 수준으로 증언해야 된다는건 우리 모두 동의하는 것 같은데 음. 말씀하신 대로 그럴려는 세비를 지금 음. (1억 5천) 정도가 기본으로 나가는 부분을 한 저희는 한 30% 정도는 줄일 수 있다 줄, 줄이고 음. 그걸 통해서 국민들을 설득해 나가자 음. 이렇게 좀 제안을 했거든요 네. 저는
4: 이제 그 부분도 역시 마찬가지로 정치혐오라는 거예요 그러니까 1억 5천 세비가 많다고 하면 많을 수 있지만 네. 대기업 단위는 부장이나 이사급이면 다 받는 연봉 수준이거든요 근데 이 돈을 깎아내리는 것으로 그러니까 돈을 깎아내려서 국회의원이 1억을 넘게 받는 건 저것들 일도 안 하면서 무슨 돈을 저렇게 많이 받느냐는 레토릭에 저는 휘말리는 구조로 가는 것이기 때문에 월급을 줄이는 것은 저는 대안이 아니라고 생각해요. 근데 예. 그런데 의원 수가 획기적으로 늘어나면서 보자진 음. 숫자가 줄어드는 건좀 가능하다고 보는데, 음, 음. 네. 예, 그러니까 월급 문제에 초점이 맞춰지게 되면 또 논쟁이 그렇게 한다는 거죠. 왜냐하면 그러니까 그런 정도의 사람들이 들어와서 그렇게 일을 하려고 하면, 예, 저는 임금 정도는 최소한으로 보장을 해줘야 된다고 생각하고 국회의원 하신 분 많이 보셔서 알겠지만, 그 월급 받아서 진짜로 자기 집에 예. 가져간 사람 몇명없고 그러니까 핵심은 이제 예. 특권이
0: 그런 식의 예. 어떤 단순한 숫자로 표현되는 건 분명히 예. 문제가 있는 것 같은데 이게 이제 국민적 저항감을 어떻게 설득할 그렇죠. 수단을 마련하면서 지원할 거냐. <웃음> 김용란, 이런 기명잖아요. 명란법 김용란, 생겨가지고 예. 이제 예. 많이 뭐
1: 그, 경조사. 그, 그, 월급을 네. 국회의원들이 <웃음> 정하잖아요. 지방의원들은 예. 국의원들이 예. 안정하거든요. 예. 예. 네. 근데 그렇죠. 국회의원들이 정하는 것 자체도 그 문제라고 보거든요.
3: 저희가 셀프 방지 3법이라고 래가지고낸게 있는데 그 중에 하나가 국회의원의 세비를 그러면 객관적인 그 근거를 가진 그 통계와 그걸 정하는 외부 심사위원회에서 네. 결정하도록 하자 이런 걸좀 대출했어요. 근런데 네. 만약에 우리가 정치개혁에 있어서 연동형이 필요하고 그러려면 국회의석을 선진국 수준으로 늘리는 게 중요하다면 저는 일정하게 국회의원 세비 문제에 대해서도 그 어떤 개선안을 내는 게 네. 타당하다 네. 이렇게 생각합니다
0: 실제로 그래서 국회의원 수를 증언하는 것이 국민들이 우려하는 국회의원의 특권을 줄이는 데 외로 도움이 된다 그리고 예. 민심에 제대로 된 반영에 도움이 된다라고 하는 것들을 설득할 수 있는 그런 구조의 말이요. 그런데 예.
3: 김성희 대변인 말씀하신 대로 정치 혐오를 불러일키는 으 방식으로 하는 거는 저도 그렇죠. 그건 예. 맞지 않다고는 예. 생각 합니다.
0: 저는 그 부분도 사실 지난 국회에서의 문제점들이 분명히 있었다라고 저도 판단을 하는데요. 그런 식의 어떤 내용들을 가지고 어떻게 연동형 비례대표제의 비례성, 대표성을 강화해 나갈 것인가 이 부분에 대한 새로운 논의가 또 필요한 것 같습니다. 또 여기까지 논의하는 동안 많은 분들이 문자 메시지 보내주신 것 같은데 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 먼저 콩아이디 1967님, 이번 총선에서 나타난 소수정당의 미흡한 결과는 진보와 보수 양당의 첨예한 대결의 결과입니다. 양당의 욕심 때문에 비례대표법이 무력화되고 유권자들도 소수정당을 찍을 여유 없이 지지하는 당으로 몰려갔습니다. 콩아이디 0441님, 언론이나 보수 진영에서 국민의당 안철수 대표에게 보수 이미지를 지나치게 투영하는 바람에 기존의 지지세력들이 많이 빠져나간 것 같습니다. 콩아이디 7860님, 애청자로 드리는 말씀입니다. 소수정당이 국민의 선택을 받지 못한 이유는 여러 가지겠지만 언론의 책임, 특히 메이저 방송인 KBS의 책임도 크다고 봅니다. 두 거대 양당만 집중 취재, 방송한 탓에 여론을 잘못 이끈 책임은 피할 수 없어요. 양당이 아닌 중도층 국민이 사실 가장 많습니다. 유튜브 청취자 한걸음 더님 정의당, 청년을 비례대표 앞순위로 배치한 것은 좋은 시도라고 보입니다. 하지만 검증을 잘했어야죠. 아쉬운 부분이에요. 유튜브 청취자 오칠군님 조국은 검찰개혁을 위해서 헌신을 다한 분입니다. 조국 정당이면 어때요? 깨끗한 분 지지하는 정당인데요. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 오늘은 21대 국회 소수 진보 정당의 기름붓다라는 주제로 열린민주당 김성애 대변인 국민의당 구영모 최고위원 정의당, 김종철 전, 선대위 대변인, 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 뭐, 우리 그, 청취자들 의견도 좀 들어봤는데, 응원의 목소리도 있고, 그 다음에 약간의 질타의 목소리도 있고, 이제 그러긴 합니다. 결과적으로 이제 21대 국회, 사실은 의석수가 이제 좀 적은 상태에서, 교섭단체 구성도 어려운 상태에서, 실질적으로 의미 있는 영향력 행사가 참 어려운 조건인 것만은 분명해서, 어 이런 질문들을 드리는 게 이제 상당히 좀 저도 고농스럽긴 합니다만 뭔가 이렇게 바꿀 수 있어야 이제 바꾸는 힘이 되는 건데요. 그래서 최대한 어떤 것들을 할수 있을까를 고민해야 되는데 한 가지 제일 먼저 이제 저는 떠오르는 게 이거예요. 그러니까 결국 위성정당 문제가 꼼수로 시작해서 결국은 이제 뭐 전체를 지배하는 거로 이제 끝났고 아쉽게도. 근데 또 하나의 꼼수가 이제 준비되고 있는 것. 그래서 현재 미래한국당이 이제. 어, 본당으로 임, 복귀하지 않고 국회 교섭단체를 만들어서 실질적으로 교섭단체 두 개를 가져가는 어, 이런 식의 어떤 움직임들이 저는 상당히 현실화될 가능성이 높다라고 보는데 그렇게도 많이 예상하는 것 같거든요. 이게 또 현실 정치다라고 하는 이름 하에 어떻게 보세요?
3: 말도 안 되는 거죠. 네. 그, 그, 또한 그 되도 않는 얘기를 하는 것 같고요. 그렇게 되면 더 몰락할 거라고 <웃음> 보이는데 예. 사실은 이제 교섭단체라는 게 국회에서 가지고 있는 힘이 굉장히 많거든요. 그럼요. 열아홉 뭐 예. 석하고 이십 석은 하늘과 땅 차인데. 이 예. 네. 그런데 백팔십 석 가까운 이제 백팔십 석의 여당은 교섭단체를 하나를 이제 두겠다는 건데, 백삼 음. 석이 둘로 이렇게 살짝 나눠가지고 예. 그걸 두 개로 하겠다 하면 어떤 국민들이 그걸 이해를 할 것이며, 그 다음에 어제인가 이해찬 대표가 그 얘기를 했던데요. 만약에 미통당이 꼼수를 부려서 또 비례. 그 위장 교섭 단체를 음. 하겠다고 하면은 특단의 조치를 하겠다고 했는데 예. 저는 물론 그게 이제 똑같이 위성 교섭 단체를 안 했으면 좋겠지만 예. 잘못되면 그렇게도 갈수 있다고 봅니다. 음. 하지만 1 8 0 정도 가지고 있으면은 사실은 국회에서 미, 그 미래통합당이 해달라고 하는 걸 거의 하나도 안 들어주면서 다할수 예. 있는 거거든요. 음. 만약에 그 미래통합당이 미래한국당을 남겨놓고 위장 교섭 단체를 두게 되면은 예. 그 순간부터 뭐 파행과 파행으로 거듭하고 그냥 숫자 힘이 더그 음. 커지는 국회가 될 건데 그거 미래 통합당이 망하는 지름길이니까 아, 빨리 예. 거두기를 바란다 예. 이런 말씀. 중에. 실제 교섭
0: 단체가 교섭이 안 이루어질 가능성이 높다는 말씀이신 거죠? 그렇죠. 그냥
3: 예. 그 국회 운영위원 바로 올려가지고 음. 한다든가 만약에 교섭 단체도 만약 더불어민주당이 합의를 안 해주면은. 예. 두 교수단체 할수 있는 게 없거든요. 음. 미래통합당과 미래한국당이. 예. 그러면은 시간이 계속 갈 수는 없으니까 그 다음부터는 운영이 본회의, 그 다음에 패스트 트랙 이런 음. 걸로 그냥 갈 수밖에 없는 거죠.
0: 예. 김상희 대표.
4: 거기에 플러스, 예. 저는 뭐 더불어민주당이 이렇게 할 거라고 하는 건 아니고, 이제 음. 뭐 정치공학적으로 계산해 보면 180이 넘었기 때문에 국회 선진화법을 무료권. 없앨 수도 있어요. 예. 다시 과반수로 돌아갈 수도 있거든요. 음. 심지어는 홍준표 당선인도 과반수로 돌아가야 된다. 국회 선진화법을 없애야 된다는 얘기를 하고 있고 사실은 국회 선진화법의 도입 취지와 상관없이 (웃음) 서로 아무것도 안 하는 국회를 만들고 있는 것도 사실이기 때문에 미래통합당이 미래한국당하고 별도 교섭단체를 만들어서 이렇게까지 또 목리를 부리면 국민들이 그러면 어쨌거나 180석 준 것은 너희들 마음대로 하라고 준 것이니 마음대로 한번 해봐라는 신호로 받아들이고 민주당이 그 정치개혁을 할 수도 있다고 생각을 합니다. 그렇기 음. 때문에 그런 그 잘못된 선택을안 했으면 좋겠는데 네. 근데 이게 또 국회 안에서 보면요. 백석이 작지 않거든요. 네, 어마어마한 숫자인 음. 겁니다. 이 백석을 가지고도 4년 동안 여러 가지 재미있고 의미 있는 일들을 할 수가 있어요. 음. 그러면 밖에서 뭐라고 하던 4년 동안은 두 개의 교섭단체를 만들어서 본인들의 왕국에서 그냥 노는 것도 나쁘지 않은 선택이라고 저는 미래한국당과 미래통합당이 착각할 거다. 수 있다고 봅니다. 대선까지 어떻게 하고 뭐 일단 이이사 년은 우리가 즐기면 되는다라고 생각을 하면 저는 교섭 단체를 구성할 수도 있다고 생각하고 예뭐 망하진 않겠지만 어쨌거나 그런 식으로서 해 그냥 목리를 부리면서 음. 20일 때도 허송세월할 가능성을 예예 예, 염두에 둬야
0: 된다라고 음. 보니까 그러니까 재미있고 의미 있는 건 이제 그 당의 입장에서 그렇단 말씀이죠. 그렇죠. 말씀이 그 당의 입장에서 <웃음> 예. 당선인들 <웃음> 입장에서 예. 그런 겁니다. 물론 예. 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 구역만 제네해
1: 뭐, 정당 자체 출발이 뭐, 국민을 위한 정당이 아니라 어쨌든, 밥그룹 싸움으로 인해서 만들어낸 기형적인 정당이기 네. 때문에, 뭐, 교섭단체를 꾸리려고 하겠죠. 여태까지 음. 어떤 그 상황을 봤을 때. 왜냐하면, 어, 저는 뭐, 어떤 이런 중앙정치 최고위원 자체도 지금 제가 처음이라서, 네. 이런 쫙일년의 가정들을 보니까 어떤 정치적인 그런 정치인들의 욕심이 네. 정말, 어, 그게 달았다라고 저는 평가를 하고 싶고 예. 당연히 저는 국회 교섭단체가 만들어지는 건안 좋긴 하지만 분명히 만들어질 겁니다. 국민들은 음. 또 비난을 할 거고 예. 또 그렇게 또 심판을 받는 거고요. 예. 어쨌든 간에 저는 결론적으로는 지금 미통당이라든지 이 지금 민양국당이라든지 해체 수준의 혁신이 필요하다라고 음. 저는 봅니다. 그래야지만 이후에 어떤 야권에 이제 어 다가오는 대선이라든지 그런 거에 어떤 주도적으로 할수 있지 이런 상황에서는 뭐 아무리 이 얘기를 하고 뭐, 뭐 비난을 해도 아, 뭐 방법이 예. 없다라고 저는 좀 그렇게 말씀드리 싶습니다. 지금
0: 미래한국당의 싶어요. 독자적 교섭 단체를 꾸리는 방법이 여러 가지 시나리오가 있는데 네네. 그 미래통합에서 꺼주기 또는 무소속 네. 영입하기 네. 그다음에 국민의당과 연대하기잖아요. 예, 그렇죠. 그러면 그 당의 그니까 예. 국민의당 입장은 그 가능성은 배제하는 건가요? 예, 계속해서 음. 말씀드리지만
1: 이제 국민의당 입장에서는 어쨌든 간에 국민을 위한 뭔가 뭐 정책적으로나 그 예. 국민을 위한 이익 이익 위해서 정치적인 그런 어떤 어, 공학적인 것들을 타입할 수 있겠지만, 예. 어쨌든간에 본인들의 이익을 위해서 만든 음. 거고, 본인들의 이익에서 연대를 하는 거고, 본인들의 이익을 이 해서 하는 거기 때문에 그건 절대 옳지 않다라고 저는 보고
0: 있습니다. 예. 그러니까 예. 정책적 연대라든가 연합 가능성 자체를 배제하는 건 아니지만, 그게 국민을 그게... 위해서라면 음. 뭐든지라도 해야 오히려 안 하는 게더 예. 그런 좀 옳지 않다라고 저는 보고 있거든요. 음. 예. 알겠습니다. 전뭐이 부분은 그래서 이제 세 분의 의견은 강하게 예, 부정적이할 수는 있겠지만 강하게 부정적인 어떤 후과가 돌아올 것이다라고 보는데 아까 이제 김성희 대변인 같은 게 아예 그럼 열린 그 지금 더불어민주당이 법 자체를 바꿔 버릴 수 있다. 그리고 그런 가능성에 대해서
4: 얘기를 한 거지 지금 뭐 그런 논의를 하고 있다는 말씀은 <웃음> 물론 이제 아니라는 실제 점을. 실제 더불어민주당이 예? 아니시니까 예, 예, 예,
0: 예. <웃음> 예. 알겠습니다. 자, 그러면 구체적으로 요 한두 개만 더 짚어 볼 텐데요. 어. 지금 이제 그 정의당의 미래 어떤 부분으로 나가야 될까? 이게 사실은 교섭단체까지 생각하고서 굉장히 지금 밀고 왔기 때문에 되게 허탈할 것 같은데, 네. 예 어떤 부분이 그럼 정의당에 있어서 일종의 회생 포인트라고 생각하시나요?
3: 저희가 이제 이전에 20대 국회에서는 가장 많이 받았던 그 비판 중에 하나가 예. 당신들하고 민주당하고 차이가 뭐야, 뭐 이런 음. 게 많았거든요. 그데 정의당이 민주당하고 노선 차이로 인해서 이렇게 비판을 한 부분. 그러니까 문재인 정부나 민주당에 대해서 이건 잘못하는 것이다라고 비판한 부분이 없었던 게 아닙니다. 예. 예를 들면 그 52시간 노동제를 만약에 노동시간 단축으로 해서 그 민주당 총선 공약이기도 했거든요. 그걸로 11.8만 개의 일자리를 만들겠다 이런 것도 있어요. 그 우리는 그거를 하기로 했으면은 계획대로 좀 어려움이 있더라도 가져가야 된다. 조월제 도입하는 것처럼 그렇게 그 해, 싸웠는데 이게 잘 부각이 안 됐어요. 네. 그 이번에 인터넷뱅크, 그 K-뱅크. KT, 음. K뱅크에 대해서 저희 음. KT 특혜라고 보는데 이거에서도 되게 싸웠지만 약간 부각이 좀덜 되는 것처럼 네. 오히려 이제. 문재인 정부의 어떤 장관 인사라든가 음. 이런 게 워낙 부각되니까 거기에 대해서 예, 힘들어 준거 예. 아니냐 이런 게 부각됐지만 여하튼 국민들에게 우리 정의당이 왜그 야당도 있지만 또 여당하고도 또 다른 진보 야당으로서 뭔가 역할을 하고 있냐를 이번 국회에서는 확실하게 좀 보여줄 수 있다고 생각합니다. 왜냐하면 예. 지금 뭐 미래통합당이 발목을 잡아서 그 더불어민주당이 개혁을 하고 싶어도 못하는 상황이 아니게 돼버렸잖아요 네. 이제는 마음을 먹으면 어느 정도 상당히 관철이 가능한 그런 시스템이 됐다고 보고 그렇다면 정의당은 협력할 건 협력하지만 네. 이걸로는 안 된다. 뭐 저희가 이번에 코로나19에 가장 먼저 전국민 재난기본소득 100만 원씩 빨리 지급해서 네. 경제를 회생시켜야 된다. 이런 걸 얘기한 것처럼. 저희가 할수 있는 얘기는더 과감하게 함으로써 음. 좀 21대 국회를 더 생산적으로 만들 수 있다 이렇게 좀 생각을 합니다.
0: 네, 그러니까 이게 아마 자칫하면 오해될 수도 있는데 매번 인제는뭐 어차피 뭐갈 때까지 간거 사사건건 각을 세우겠어 이렇게 또 오해하시는 분도 들 아, 있어요. 그런 건 아닙니다. 예, 저희 예.
3: 굉장히 신중한 사람들이에요. 예, 예. <웃음> <웃음> 그래서
0: 이제 발금철이 이제 그 말씀이시잖아요. 그러니까 기존의 국회 안에서는 여당이 정의당의 도움을 필요로 했고 정의당과 함께해야 됐기 때문에. 선택적으로 연합하기도 하고 약간 대립하기도 한 측면들이 있었는데 지금 여당이 마음만 먹으면 자기 계획을 밀고 나갈 수 있으니까 굳이 어떤 면에서 도움을 필요하지 않기 때문에 그래서 또 정의당의 목소리가 더 차별화될 수 있다 이런 말씀이시잖아요.
3: 그렇죠. 여섯 석이지만그 음. 목소리는 국민들에게 만약 그게 옳게 예. 그 긍정적으로 다가가면 60석의 목소리까지 낼 수도 있다고 보는 거죠. 음.
0: 어떻게 하면 그렇게 낼수 있을까요?
3: 아니, 저는 정의당도 예. 좀더과감하게져야 된다고 생각을 해요. 예. 해요. 저는 특히 이번에 코로나19 사태를 보면서 시민들의 음. 의식이 저는 향후 10년, 10수년의 장기적인 한국 사회의 변화가 예. 코로나19 비상 시기를 10년으로 늘어놓은 상태가 계속될 거라고 음. 생각하거든요. 이른바 뉴노가 예. 그렇죠. 왜냐하면 뭐 자동화도 많이 되고 예. 저출산 고령화도 되고 불평등이라는 문제가 세계적으로 이제 심화될 텐데 그렇기 때문에 이번에 코로나19에서 국민들은 과감한 개혁이 가능하구나. 네. 좀더 과감할 수도 있겠구나라는 게 느껴졌다면 그렇다고 하면 향후 10년에 있어서도 이런 개혁에 대해서 좀 사람들이 어 열려 있게 될 것이라고 음. 다 생각합니다. 국가의 책임이 더 막중해지고 하는 것에 대해서 열려 있을 거라고 생각하고 더 많은 복지가 가능할 거라고 생각하기 때문에 정의당이그 그 부분에 대해서 더 강한 목소리를 내도 네. 거부감이 없을 것이다. 저는 봅니다. 음, 음.
0: 그럼 열린민주당은 어떤 노선이 지금 그 물론 이제 그 당원들의 의지로 계속 이제 걸고 밀고 갈 거야라고 이제 아까 말씀을 주셨는데 그것도 이제 대략적인 어떤 방향성 같은 것들이 있잖아요 지금 총선에서 내걸으셨던 것도 있고 일단은 이제 더불어민주당이나 더불어 시민당과의 어떤 관계성 문제를 염두에 두시면서 가시나요 아니면 그거하고는 전혀 무관한가요?
4: 일단 더불어민주당과 더불어 시민당이 저희에게 협력을 요청할 경우에 저희가 움직일 수 있는 거지 예. 먼저 가서 뭐 합당을 하자고 요구하거나 이럴 생각은 현재로서는 없습니다 예. 그렇기 때문에 당분간은 뭐 독자적인 행보를 해야 될 거라고 생각은 하는데, 그런데 독자적인 행보를 한다고 하지만 민주당이랑 정책이나 사상에서의 차별성이 있는 건 아니거든요. 안지 않죠. 근 예. 다만 180석이라는 이 공룡 여당이 된 건데, 네. 그럼 행동이 좀 진중하고 무거워야 하는 측면이 있죠. 예. 그리고 지난 그 열린 우리당 때 교훈이 있기 때문에 의석수가 많다고 해서 막 하고 싶은 뭐 국가법도 개혁하고 사법, 사학법도 개혁하고 이렇게 하는 이번에 하지 않고 진중하게 갈 거라고 보기 때문에 예. 그런 안에서는 열린민주당은 민주당이 이야기해야 하지만 민주당이 이야기하지 못하는 음. 민주당의 이야기들을 가지고 풀어가야 된다라고 생각을 하고요. 예. 그 대표적인 것이 이제 언론개혁과 검찰개혁이겠죠. 예. 사실 언론은 척지가 되게 힘들거든요. 그 언론개혁
0: 내에서는 순간 언론자유 침해될 되는 인데
4: 그렇기도 하지만 국민들이 저는 이제 임계점에 다조달했다고 네. 생각을 해요. 여러 가지 최근에 벌어졌던 문제들에 대해서 국민들이 느끼는 바가 있기 때문에 언론 개혁에 대한 지지가 지금 이제 과반을 향해 달려가고 있는 입장이라고 보고 네. 열린민주당이 목소리를 내서 이걸 과반을 넘어서 60% 선까지 올려 놓으면 음. 이것이 민주당의 의제가 된다고 봅니다. 그러니까 네. 민주당이 지금까지 문제를 처리해 오는 방식은 전국민의 60%가 동의하면 그 문제에 대해서 집행을 음. 하는 것이고 식으로 신중한 태도를 취해 왔거든요. 그니까 40%에 머물고 있는 개혁 과제들을 60%로 끌어올리는 것 그것이 네. 열린 민주당의 몫이 아닌가라고 생각하고 음. 열심히 목소리를 내볼 생각입니다.
3: 그런데 음. 그 가짜 뉴스 네. 방지법 그게 이제 1호 공약이긴 한데 네. 그게 사실은 위험성도 있잖아요. 옛날에 그 새누리당에서 그걸 해야 된다 네. 막 이런 걸 했을 때도 이제 그 이제 김의원전 그 대변인 네, 네. 같은 경우는 <웃음> 그거를 막 반대하셨고 막 그런 네. 적도 있어서. 그 언론 개혁은 필요하지만은 그런 부분에서는 좀, 좀 이렇게 조심스럽게 하면서 가야 되지 않나. 이런 좀 의견. 네, 네. 그,
4: 예를 들어서 그 악의적 허위 보도에 대한 징벌적 손해배상 제가 나오는데 마침 최근에 뭐 이제 압수수색까지 진행이 됐습니다만 채널A와 관련된 논란들이 네. 벌어지면서 예를 들어서 유시민 장, 이사장과 관련된 보도가 이루어졌다면 이것이 전형적인 악의적 음. 그 허위 보도가 될 텐데 음. 이런 것에 대해서 처벌 해야 되지 않느냐라는 전 여론이 어, 있다고 생각거든요. 음, 그러니 저희도 그런 수준에서 얘기를 하는 거지 말하는 것 자체를 막아야 된다라고는 못하죠. 그렇게 음, 하면 네, 네, 이 정당이 남아날 수 없겠죠. 네, 그러니까
0: 세세하게 뭐 가짜뉴스 이렇게 거르고 저렇게 거르고 이런 식의 문제가 아니라 그렇습니다. 명백하게 책임을 물수 있는 부분에 확실한 책임을 묻게. 그러면 악의적인 네.
4: 것도 입증되어야 하고 허위 보도인 것도 입증이 된 경우에 한해서만 음. 이야기 하는 거니까요. 어쨌든 그만큼 얘기를 꺼내는 것도 저희 구성원 내부에서도 음. 좀 주저함이 많았어요. 이런 예. 얘기를 꺼냈다가 음. 예, 언론으로부터 미움받으면 어떡하느냐 걱정을 했는데. 실제로
0: 미움받고 있는 것 같은데요. 예. <웃음> 예. 국민만 믿고 가야죠. 예. 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 그러니까 그 부분에서 이제 더 강한 목소리를 내줌으로써 네네. 실제로 굼뚫 수밖에 없는 거대 여당을 좀더 견인하고 <웃음> 이끌고 간다. 이런 말씀이시죠.
4: 검찰개혁에서도 마찬가지고요.
0: 예, 네. 그렇고요. 예, 그러니까 이게 사실 후폭풍을 두려워할 수 있는 그런 몸조심하는 그런 여당이긴 한데. 그 부분은 민주당이 아, 열린 민주당이 제대로 좀 쳐주겠다. 선두에서
4: 나가겠다 이런 거죠. 예, 알겠습니다.
0: 그러면 이제 지금 구형 모최고위원께는 결국은 네. 어, 국민의당은 네. 이번 대선까지의 어떤 행보가 결국 상당히 음. 이후의 행보에 네. 굉장히 큰 의미가 있을 것 같단 말이에요. 결국은 이제 안철수 대표가 어떤 위치를 가지게 되느냐라는 문제일 것 같은데 어떤 당내 논의들 하고 계시나요? 그러니까
1: 안철수 대표가 제가 이번에 사실 마라톤 을 같이. 뛰었거든요. 아 그러셨네. 네. 네. 같이 멀. 여수부터 같이 뛰었는데 네. 옆에서 느낀 거는 안철수 대표가 정말 어 생각이 한번 결정하면 계속 가는구나. 네. 2010년도에 네. 여기 KBS에서 그강연 동영상을 봤는데 음. 그 당시에서도 지금 이, 이런 중도 시용의 길을 이야기했더라고요. 그때 정치인이 아니었거든요. 네. 정치인이 아님에도 불구하고 뭐 균형 감각을 얘기를 하면서. 그러니까 이게 어 어떤 양극단을 오 가는 게 아니라 끊임없이 최적점을 탐색해 나가는 과정이다라고 2010년도에도 이렇게 얘기, 이야기를 했고 지금도 똑같이 얘기를 하고 예. 있거든요. 그러니까 국민들께서 보면 어떤 정당이라는 자체가 과거로 봤을 때 행해온 그런 여러 가지 일련의 그런 사건들이 있잖아요. 예. 그런 거를 저는 충분히 국민들이 인심을 하고 있다고 라 보면. 왜냐하면 지금 sns라든지 그런 것들이 워낙에 과거의 발언들이라든지 그런 것들이 계속 남잖아요. 음. 이런 거를 계속 두벅두벅뚜벅 계속 걸어나가 마라톤 하듯이 계속 나간다고 하면 국민들이 반드시 평가를 한다고 봅니다. 네. 그러니까 지금 어떤 뭐 여러 가지 정치공학적인 뭐 꼼수 같은 생각 그런 거는 전혀 일체 없이 네. 어떻게든 이게 뭐좀 어 이상적으로 생각할 수 있겠지만 국민을 위하는 그런 마음을 계속해서 이야기하고 정책 발표하고 네. 그런 어떤 실용적인 정치를 해나간다고 하면 반드시 나중에는 국민들이 평가를 할것 같습니다. 음.
0: 그러면 이제 이건 되게 제가 장난스러운 질문인데 마라톤 같이 뛰시면서 말을 나누시긴 어려웠을 테고. 아,
1: 말 나눴습니다. 예. 아, 그래. 요 예, 예. 뛰면서 도 예. 아, 사실 이게 마라톤을 뛰면서 제일 저희는 예.
0: 이제 페이스메이커라서
1: 예. 다 뛰진 않았어요. 한 음. 280km 정도 었고 음. 음. 이제 안철수 대표는 한 430km 정도 쪘는데
0: 음.
1: 말을 걸 수가 없, 없었어요, 사실. 제일 음. 힘드니까 농담하기도 그렇죠. 그렇고. 근데 본인이 먼저 이게 또 노래도 부르고 음. 분위기 메이커 역할을 해서 굉장히 리더 같다라는 생각을 좀 많이 했습니다.
0: 이제 보면 그런 노력을 하셨는데 사실은 초기 등장 시절부터 해서 지금까지 안철수 효과라고 하는 게 지속적으로 조금씩 떨어지는 모습으로 나타나고 있는 것 같긴 하거든요. 최소한 현, 현재의 모습까지는. 그러다 보니까, 이제 아까 정치공약으로 표현하셨지만, 결과적으로 안철수 대표가 뭔가 이렇게 의미 있는 대선주자가 되는 방식은 미래통합당의 빈 구석을 치고 들어가는 것 뿐이 없지 않겠느냐. 이른바 이제 미래통합당과 합당까지는 아닐지 모르겠지만, 실질적으로 보수가 내세우는 어떤 대선주자가 되는 거 아니겠느냐라는 그런 지적들을 한단 말이에요. 예, 예. 그러니까
1: 그런 것들이 귀국하자마자 이제 음. 그 상황에서도 이야기를 했고, 네. 그러니까 항상 그렇게 이야기를 많이 하는데, 어쨌든, 안철수 대표가 야권의 대선 주자로서 그렇게 많이 평가를 받고 있고, 네. 그러니까 그런 것들이 어, 단순히 정치인들의 어떤 이협지상에서 되는 것이 아니라, 음. 우리가 계속해서 뚜벅뚜벅 길을 나갔을 때, 국민들이 평가를 하고, 정치인들이 평가를 해서, 우리랑 같이 할수 있는 그런 여건이 마련되는 거지, 네. 우리가 뭔가 어떤 정치적인 틈을 이용한다고. 한다든지 음. 뭔가 그렇게 좀 얄팍한 음. 그런 전략을 짠다는 거는 안철수 대표 성격도 안 맞고 국민의당 성격도 안 맞습니다.
0: 예. 예, 그러니까 결과적으로는 그런 어떤 연합의 형태들을 배제하지 않지만 아까와 마찬가지로 예. 예. 그걸 하기 위해서 뭔가 수를 부리는 방식은 아니어야 한다. 그렇죠. 그런데 예. 중도
3: 실용이라고 예. 이제 한 저는 네. 좋다고 생각하는데 예. 이게 예를 들면 양쪽에 깃발이 떡 꽂아져 있으면은 음, 그러니까요. 그, 음. 그 깃발 꽂힌 위치에 따라서 중도 깃발이 어디 꽂혀지는지는 결정이 되는데 이양 깃발의 위치가 변하면또 중도도 변화하잖아요. 음, 음, 그렇죠. 음, 근데 저는 네. 그렇게 해서는 좀안 돼. 제가 이런 말씀 드릴까 하 아니지만 자기 깃발을 꽂아놓고 그걸로 오라 그래야지 그러니까 양 예를, 깃발이 예를 들자면, 종속 변수가 되는 거잖아요. 네. 네. 네.
1: 배가 왼쪽으로 가고 있어요. 네. 근데 내가 만약에 뭐좌진영인데 그럼 단, 단, 당연히 이제 오른쪽으로 가지 야 배가 이렇게 균형을 잃을 거 아니에요. 근데 지금 상황에서는 그 중심 자체가 계속 왔다 갔다 하기 때문에 그거의 역할을 한다는 거죠. 근데 지금은 배가 가라는 거 거를 그냥 계속 보고 있다는 게 지금 문제점이라고 보거든요.
0: 예. 그니까그 왼쪽이든 오른쪽이든 그냥 가라앉고 있는 건가요? 그렇죠. 예. 근데
1: 그거를 우리가 이제 잡아줬을 때어 배는 가라앉지 않고 계속해서 음. 이제 갈수 있다. 는 근데
3: 그것도 음. 왼쪽으로 가라앉으면 오른쪽으로 가고 음. 오른쪽으로 가면 왼쪽으로 가고. 이거면 네. 이것은 저는 그것은 국민들의 역할이라고 보지 음. 정당 리더는 그런 건좀 아니지 않느냐 예를 들면 마크롱 같은 사람도 예. 그냥 우리는 이걸 하자. 음. 예. 양쪽이 다 틀렸는데 우리는 이걸 하자 해서 딱 중간에 뭔가 이렇게 깃발을 세웠기 때문에 그게 가능했지 예. 양쪽이 틀렸기 때문에 내가 중앙에서 뭘 하겠다라고 이걸 좀 알지 않느냐 예. 걱정하시는, 제가 이런 얘기를 네. 했는 게맞는것같지 네. 걱정하시는 걱정스러운
0: 정의당의 걱정이었습니다 <웃음> 네, 네, 네. 자 그럼 이제 마무리 발언 들어갈 텐데요 네. 어, 세 분께서 자, 21대 국회 각 정당 어떤 마음으로 대비하겠다라는 의견을 주시는 걸로 1분 정도씩 의견 듣겠습니다 김정철대표님니
3: 네, 그 연동형 제도를 도입 주, 주도적으로 도입했지만 이제 뜻하지 않은 뭐 위성 정당 논란으로 인해서 초기의 성과는 안 됐습니다. 하지만 정의당을 지지해 주신 분이 약 10% 270만 유권자에서 지지해 네. 주셨거든요. 물론 전폭적 지지도 있고 비판적 지지도 있습니다만은 이게 저희이야기는 채찍이나 채찍이면서도 동시에 격려라고 음. 생각하고 더 과감한 개혁을 견인할 수 있는 그런 선명한 진보 야당이 좀 되겠다. 네. 그리고 정부와. 여당과 협력과 그리고 경쟁을 하면서 하지만 음. 확실한 그 목소리를 내서 소수의 목소리지만 거대한 성과를 이룰 수 있는 음. 어떤 거대한 소수가 되겠다 이런 예. 포부를 좀 밝히고자 합니다. 예.
0: 언제나 한 걸음 더 앞선 모습들이 뭔지를 보여주겠다. 예. 이런 말씀 주셨고요. 구형 모칠고요
1: 예, 앞에서도 이제 말씀드렸지만 어, 국회가 일하지 않는다는 것은 전 국민이 다 알고 있을 겁니다. 어, 일하는 국회를 만들겠다는 게 저희가 원래 국민의당의 가장 큰 공약이었고 예. 어, 그러기 위해서 우리 정당이 앞으로 어, 국민을 위한 이름도 국민의당이지 않습니까 네. 국민의 이익을 위해서 하는 정당이 되기 위해서는 어쨌든 간에 기존의 정치권에서 보여왔던 어떤 그런 어, 정파 싸움 밥그릇 싸움에 있어서 어, 뭐 계속 목소리를 내고 음. 정책적으로 문제가 있으면 확실하게 목소리를 내는 게 역할이긴 예. 하지만 또 반대로 따졌을 때 그럼 국민당이 새가 없는데 어떻게 할 것이냐라는 음. 비판도 있겠지만 어 그러한 지금 야권에서의 미통당이라든지 여러 가지 야권에서의 어떤 분열이라든지 여러 가지 예. 것들이 지금 있기 때문에 그런 것들이 해소가 되고 우리가 정치적으로 뭔가 치고 나간다고 하면 어쨌든 간에 우리가 야권에서 어, 문재인 정부를 견제할 수 있는 그런 국회에서의 어떤 매기 역할을 할 것이다라고 저는 예.
0: 판단을 하고 있습니다. 이라는 그러니까 국회를 만들고 현재 예. 문정부의 문제를 교정할 수 있는 야. 야권의 어떤 선도 예. 역할을 하겠다라는 말씀이셨네요. 김성현 대표.
1: 예, 저희가
4: 최근에 여론조사 보니까 그 총선 때 얻었던 그 지지도를 그대로 갖고 있는 상태더라고요. 예. 세명의 당선자밖에 없지만 예. 그런 국민의 지지가 있는 것이고 그 지지의 바탕에는 지금 오늘 사실은 저희가 전당원 투표를 통해서 당원 개정을 하고 있거든요. 당원 개정? 예. 네. 그리고 이제 5월 11일에 당대표 선출도 전당원 투표를 통해서 할 것이고 음. 그것을 포함해서 다른 정당들이 지금까지 시도해보지 못했던 정치적 실험을 저희가 계속 많이 준비하고 시도하고 있습니다. 네. 그리고 그러니까 특정 어떤 집단이 모여서 뭔가 의사결정을 하는 것이 아니라 당원들과 함께 교류하고 당원들이 참여하는 가운데 문제를 해결하고 이 대안을 내오는 과정들을 보여주고 있다고 생각하고 전 이러한 정치 실험이 음. 다른 정당에게 레퍼런스가 될 거라고 생각하거든요. 예. 그런 일을 위해서 앞으로 열린민주당은 열심히 할 것이고 세 분의 또 전문가들은 의정활동을 통해서 열린민주당의 이름을 빛내줄 걸 기대해보겠습니다.
0: 예. 예. 스마트하고 기민한 새로운 정당 실험, 네. 정치 실험에 대해서 포부를 밝혀주셨습니다. KBS 열린 토론, 21대 국회 소수 진보 정당의 길을 묻다. 이 정도로 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 정의당 김종철 전선대기 대변인 국민의당 구형모 최고위원, 열린민주당 김성애 대변인 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 참여해 주신 시민 논객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.